0: un nuevo podcast, La Punta, y venimos acompañados de una gran amiga, una gran compañera aquí del medio, que nos va a hacer el favor de abrir este podcast, nos va a hacer el favor de acompañarnos esta tarde. Tenemos a una comediante que no solo ha destacado en la escena viva en la escena dentro de los bares, dentro de los escenarios, de los teatros, sino que ya tiene un especial en Netflix, Zona Rosa, tenemos a Ana Julia, ya
1: Ana Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás yo? Pues yo encantada de que me inviten a todas las plataformas, por favor. Pues Ana Julia, venimos desde la punta a que nos platiques, primero que nada,
0: pues cómo es tu experiencia siendo comediante, ¿no? O sea, tienes un chiste en, en este especial de Zona Rosa donde dices que le cuentas a tus papás que eras eh, lesbiana, que eras homosexual, y dicen, ah, como apenas te das cuenta, o sea, no fue más difícil decirles como, oye. ¿Neta quiero dejar la vida de Godín para ser comediante?
1: Eh, pues, digo, en mi experiencia, en mi mundo lleno de privilegio, la verdad es que yo siempre si me he sentido muy afortunada y creo que nunca fue un tema nada con mis papás. O sea, mis papás son súper hippies, son súper buen pedo, siempre tuve permiso para ir a todos lados. O sea, siempre y cuando avisara, yo tenía permiso para ir a todos lados. Entonces me dijeron, dedícate a lo que tú quieras, a lo que te haga feliz, tú sé lo que tú quieras, ¿sabes? No, no, nunca hubo un... Un problema ahí eh, Yo empecé a estudiar Publicidad, me empecé a dedicar a la publicidad Yo trabajé en agencias de publicidad Y después, pues cuando Me empezó a dejar más dinero la comedia que la publicidad Bueno, lo mismo el mismo dinero Le dije a mis papás, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo, mi mamá me dijo, ¿estás segura? ¿Estás segura de que lo puedes sostener? Y dije, bueno, pues si no funciona En un año regreso a una agencia Me dijeron, va, y ya pero no hubo más preocupación como de, ¿cómo es que después de una carrera ahora te vas a dedicar? nada nunca hubo un pedo. O sea, no tú,
0: o sea, tú no tuviste ese como miedo de saltar a la comedia así de jalón de, oye, o sea, pues me voy a dedicar a la comedia, ¿sabes? No es algo como que todos triunfen en la comedia, no es algo como que tengas ese ese colchoncito que, donde caerte muerta... Mm. O sea, tú tenías de que un pie en la... O sea, de que en tu trabajo y un pie en, en la comedia, ¿ya cuando viste
1: o cómo, cómo estuvo eso? Sí, es correcto. Yo empecé a hacer comedia de hobby. Empecé a... O sea, tomé un taller de stand-up, eh, porque aunque no lo crean, eh, pagué porque alguien me enseñara a decir chistes. Eh, y entonces tomé un taller de stand-up y después de tres años y medio de hacerlo de hobby, Y de subirme a los Open Mics y de que de repente alguien me decía, oye, te invito a abrir mi show o te invito a un colectivo tal. Después de eso... Eh, pues ya me empezó a ganar un, un, ganar un poco de dinero eh, Entonces pues ya que de repente me pagaban por abrir el show O me pagaban por el colectivo, etcétera Y yo hacía las dos cosas Trabajaba en agencia y hacía la comedia de hobby Pero después empecé a ganar dinero Empecé a ganar lo mismo en la comedia que en la agencia El mismo dinero me dije pues tengo que dejar uno Si me quiero dedicar a alguno en especial Tengo que dejar el otro ¿Con quién tomaste el taller de...? Eh, el primer taller que tomé lo tomé en 2013 Que ya el próximo mes cumplo Nueve años Trece 13... sí, Bueno, nueve, creo no. Nueve, nueve, diez
0: nueve, Ocho, no, ocho no, nueve a ver, diez no olvidado. Diez no, diez no
1: Definitivamente no No, ocho, ¿no? Ocho, ajá Ocho años, perdón, sí eh, Ya el próximo mes cumplo ocho años Entonces tomé el taller en 2013 Con Tomás Strasberg Que era como de los pocos O del El único otro persona Que daba talleres y después, un año después, tomé con Gloria Rodríguez.
0: 2003 empezaste. ¿Quiénes son como tus compañeros así de así generación para.?
1: Eh, de esa generación, de ese taller, Ajá. salió Patti Vaselis. Con la es, que tiene chis para la Banda. Es correcto, bueno, es pues la mi compañera banda. de podcast de Chispa la Banda. Pero de esa generación salieron personas como. Eh, como de esa camada. Eh, Maunieto, Nicho Peñavera. Eh, salió también... A ver quién más que...
0: Digo, a ver, que Mau Nieto es como... Como caso... O sea, como caso aparte porque él ya era famoso antes de la comedia O sea, él igual
1: ya llegó con un colchoncito, ¿no? Pues yo no sé dónde era famoso antes de, Yo lo conocí en el stand-up igual en el 2014, yo creo Pero él ya está en la tele No... Ah, ah no, bueno, sí, él hacía, creo, deberían estar trabajando Ajá. Sí, hacía un programa que se llamaba Deberían estar trabajando, donde trabajó con Richo Farrell y con Julia sí. Rodríguez y etcétera, y con Sofía Niño Rivera, y ya después él eh, entró al stand-up. Por si sí, tienes razón, él empezó en la tele, escribir tele.
0: Oye, y ahorita que me. O sea, que, que estabas platicando de que todos estos compañeros de generación y estabas con, con Patti Vaselis, que uh -huh. es la que, con la con la que tienes chistes para la banda, uh -huh. Patti tiene pues, cáncer, ¿no? Y, y tiene esta parte de. Hay una regla en la comedia, digo, quiero creer Porque he, he llevado poquitos cursos De estando porque okay. la neta También soy fan de todo este Ámbito de la comedia, uh -huh. me llegó la pandemia Justo antes de poderme tener los huevos De lanzarme oh, la demonios. neta a un, a un open mic uh -huh. Pero, este pero, o sea Patty tiene esta parte que es la regla de la comedia De eh, Tragedia más tiempo igual a comedia Que es la, o sea, es, es la regla Como básica de la comedia, ¿no?
1: Sí es la regla básica, sin embargo, Patty tuvo cáncer, ya no tiene cáncer. Esperemos que no vuelva. Cáncer, largo de ahí, por favor. Eh, pero Patty contaba chistes de cáncer cuando tenía cáncer. O sea, no tuvo que esperar a que se le quitara y que pasara el dolor para contar chistes. En el proceso de Patty, contar que tenía cáncer durante el proceso de quimioterapias fue muy sanador. Bueno, o sea, lo estoy diciendo yo porque ya me lo cuenta, pero... Pero es, era como una catarsis, como una manera de, pues, sacar toda la atención que tienes cuando te dan una noticia de ese tamaño. Y entonces, pues, es una catarsis contar chistes sobre eso y sobre su proceso. Y tenía chistes súper oscuros y se le permiten porque, pues, ella tiene cáncer. O sea, no es lo mismo que nos cuente ella que nos cuente yo.
0: Sí, o sea, como un estilo pachadams introspectivo propio Ajá, que exacto. tenía ella. Y... Esta parte de llevar la tragedia... ¿Hasta dónde crees que alguien se pueda...? O sea, tú no puedes contar esa parte que ahorita nos decías... Uh -huh. Pero... ¿Hasta dónde tú te puedes meter dentro de esos ciertos...? Porque ahorita vemos la comedia... Como algo que está marginado... Poco a poco más... O sea, está... Uh -huh. Toda esta cultura de la cancelación ahorita con los... O sea, las personas de, de mi generación... De nuestra generación... Uh -huh. Que todo es como... Ay, me ofende... O sea, ay tengo este problema... Y... ¿Cómo tú como comediante lidias con, con esto? O sea, ¿cómo llegas a poder hacer comedia sin meterte en estas partes obscuras, pero el mismo tiempo sí hacerlo?
1: Pues eh, yo creo que la comedia no tiene límites, no tiene una línea de censura de que... A ver, de aquí para abajo ya nadie hace chistes, porque la línea de censura la pone cada persona. Eh, lo, lo he dicho en otras entrevistas, pero eh, a lo mejor a mí me ofenden los chistes sobre matar perritos... Pero a lo mejor a alguien más le ofenden los chistes sobre esclavitud. Y a alguien más le ofenden los chistes sobre veganos. Y pues la línea de la censura está... O sea, cada quien le duele en lugares diferentes. No hay manera de poner una línea de censura. Yo creo que se pueden hacer chistes de lo que sea. Sin embargo, creo que de un tiempo para acá nos estamos dando cuenta que pues hay chistes que son muy gratuitos, que están ahí muy fáciles, ¿no? Entonces hay que darle una doble pensada para saber si pues estamos haciendo el mismo chiste de hace 30 años o estamos reinventando algo nuevo o queremos decir algo. No siempre los chistes tienen que traer un mensaje, así como no todas las películas tienen un mensaje y no todas las canciones tienen un mensaje. Los chistes no, no, no siempre tienen un mensaje, a veces solo son graciosos y ya. Pero eh, pues algo que, que están haciendo algunos comediantes ahora es esto de tirar para arriba. O sea, tratar de hacer chistes de No de las personas marginadas, sino de las que están arriba. No de la víctima, sino del de abusador. O sea, bueno, no de la víctima, sino del victimario, ¿no? Entonces, si vas a hacer chistes, por ejemplo, de los niños que se quemaron en el ABC hace muchos años, entonces haces chistes sobre el gobierno, el, la escuela, sobre, pero no sobre los niños, ¿no? Ese es un truco como para no meterse en problemas. Sin embargo Se pueden hacer chistes de todo Y van a dar risa Eso es lo que pasa Pero es que los comediantes No somos No somos las personas que O sea No estamos educando a la gente Estamos entreteniendo a la gente
0: A ver digo Quiero creer que la comedia Te deja algo ¿no? O sea Tú como comediante quieres transmitir algo aparte de el puro sentido de entretener, quieres dejar un trasfondo detrás, igual y, igual y no de todos tus chistes, porque obviamente hay chistes que son de que one liners, que nada los tiras y, uh -huh. y es para el aplauso, pero quiero creer que detrás de algún chiste tuyo o de algún chiste de algún otro comediante... Uh -huh hay algo detrás, hay un trasfondo que quieren dejar aparte de nada más el entretenimiento y nada más las puras risas.
1: Sí, claro, y en mi caso yo estoy tratando de un tiempo para acá de cambiar mi discurso, de tratar de decir algo más aparte de solo hacer reír porque ya pasé mi momento de solo hacer reír. Ya, o sea, al principio del, de cuando yo empecé a hacer... comedia.
0: Ana Julia, nos estabas contando de, de esta parte donde... ¿Puedes contar un chiste? que no puedes contar en un chiste? Y igual te quería preguntar, dentro de, de lo que nos contabas ahorita, uh -huh. que hay chistes que igual ya contaron antes, este, que igual y, y ya se hicieron antes, ¿qué tanto puede un comediante utilizar un chiste u otro? Porque sé que muchos eh, comediantes de stand-up uh -huh. tienen este como problema... Igual y no, no de sociedad, pero con los comediantes antiguos, ¿no? Con, o sea, con los comediantes de televisión, con los comediantes como ya de cartelera. Uh -huh. ¿Cómo es tu relación con esto? Y sí, o sea, ¿tú qué opinas de poderte prestar un chiste con
1: alguien más? Eh, yo supongo que depende de la ética de cada quien Y de las reglas de cada comediante Nada eh, más para cerrar la idea anterior Cuando yo cuento de un tiempo para acá Trato de tener un discurso o algo que decir Detrás de mis chistes Pero no significa que todos los comediantes tengan que hacer eso Hay comediantes que solo quieren contar chistes y ver el mundo arder Y está bien, porque es entretenimiento Hasta que no se le compruebe a ese comediante Que está matando a alguien, violando o acosando Pues entonces contar chistes no es un delito Ahora eh, de, lo de, los, de lo de prestar chistes eh, en mi caso No me gusta usar chistes de nadie más No uso memes de, na de nadie No uso chistes del internet No me presto chistes con nadie Y no le presto mis chistes a nadie Si alguien está, si alguien está contando mis chistes Por favor, denúncielo en este video Gracias
0: O sea, okay. ni Pati Baselis, Así que te diga así en chichis De que ella cuente un chiste Que estaban peloteando antes O algo así
1: Bueno, si está surgiendo en la mesa Bueno, eso puede suceder, ¿no? De que yo estoy... De, ...surgiendo con una idea y Patty la remata... ...bueno, esto, esto puede suceder... ...pero en un escenario... ...que Patty me diga... ...ay, voy a contar el del moño... yo, ah, caray, espérate, no, ese es mi chiste... ...pero bueno, lo que sí ha sucedido es que... ...por ejemplo, una vez fui a un show privado... Y era un público que no era para mí Y yo sabía que había un chiste que contaba un compañero mío Que iba a caer mucho y yo me lo sabía perfecto Entonces le hablé, le dije, güey, necesito que me saques de este apuro eh, Quiero abrir con este chiste tuyo Y me dijo, no hay pedo, te lo presto Entonces me lo prestó en ese show privado Pero no lo conté jamás en ningún otro show Ni en un bar, ni en un show privado, ni en un teatro, ni en ningún lado entonces, yo soy de la idea de no contar, de no prestarse chistes. En algunos otros estados, o en algunos otros comediantes, eh, sí hacen esto y no pasa nada. O sea, de hecho, se ponen de acuerdo como, cuál va, ¿cuáles vas a contar? Ah, para no contar los mismos, ¿sabes? Eh, eso se ponen de acuerdo y está bien, porque el, pues, al final el objetivo es entretener. Y eh, en cuanto a los comediantes de la vieja escuela, que me preguntabas, pues yo creo que no tenemos pique en realidad, creo que pues pasó como en todos lados, llegó una nueva forma de entretenimiento, ellos se enojaron porque éramos los nuevos y entonces pues, nos empezaron a tirar, hay gente que decidió subirse al barco con nosotros y hay gente que decidió tirarnos desde abajo y listo, pero pues todas son formas de entretenimiento y está bien.
0: Sí, ahora es una comedia diferente que pues empezó a surgir recientemente todo este pues esta parte del stand up, quiero creer que las personas que estaban haciendo comedia en la televisión, que estaban haciendo comedia en diferentes medios, pues sí la resintieron el no poder adaptarse. Y se uh -huh. nota mucho en. Pues en los distintos programas, se nota mucho en los seguidores y en los fans de. de, de los estandoperos. De ahora, uh -huh. eh, tomando un poquito lo que estábamos hablando, uh -huh. creo que Louis y Kate tiene un chiste uh -huh. donde. O sea, to tomando el tema que estábamos, que estábamos hablando de. ¿Qué tanto puedes llegar con un chiste? Y que tú nos decías, bueno, es que le puedes tirar este, le puedes tirar a las personas que lo hicieron. En el ABC le puedes tirar a, a, los, a los médicos, a los que los construyeron, a los, uh -huh. a los que no controlaron bien el fuego. Pero Luis y que tiene un chiste de que le tira a los pedófilos y es como, a ver, un chiste de pedofilia es como, bueno, o sea, no cuentas un chiste de pedofilia. Uh -huh. Pero él dice de. Es, él dice. Ha de ser muy cabrón uh -huh. ser pedófilo. Porque, a ver, te estás arriesgando a que si te cachan, te meten a la cárcel. Uh -huh. Te van a hacer, o sea, si te meten a la cárcel de, de pedófilo, te van a hacer de todo lo que tú hiciste y hasta peor y te lo uh -huh. van a romper feo, 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 sí, feo. Sí, sí. Dice, pues es muy cabrón ser pedófilo para que tú te arriesgues a eso. Claro. ¿Qué opinas de, o sea, cómo tú llegas a tirarle a, a las personas para poder hacer un chiste de humor negro?
1: Pero bueno, en el caso del de chiste de Luis y Kay pues está... que Lo que pasó con Luis también. Sí, bueno, pero es que lo que pasó con Luis terrible, finado ya Luis I. Eh, pero hasta que aprenda el güey, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, a lo que voy es, eh, su chiste no, o sea, está señalando un, una cosa que sucede en la sociedad, no es como que si no hablamos de pedófilos ya no existen, no, están ahí. Estos problemas suceden, los pedófilos están ahí y están acosando y violando niños, se tiene que decir y se dijo, ¿sabes? O sea, esto está pasando, eh, que lo, tú lo cuentes en un chiste no significa que, que ya no existan o que le estés aplaudiendo a la acción, es una manera de señalar algo que está pasando en la sociedad. Entonces lo que él dijo es pues, sí debe ser difícil porque tiene todos estos contras pero no está aplaudiendo el hecho de que existan está señalando yo creo que lo que está haciendo es señalar entonces muchas veces los chistes señalan algo que sucede en la sociedad qué tenemos que hacer para que deje de existir chistes así pues mejorar como sociedad o sea si en una sociedad no existieran los pedófilos los chistes de pedofilia no darían risa porque nadie conocería ese sí, concepto.
0: no sería una realidad lo que está pasando. Claro,
1: como por ejemplo antes había esto de el blackface de hombres blancos que se pintaban como si fueran de afrodescendientes y hacían parodias de negros. Y entonces esto ya no existe en la actualidad, porque actualmente ya nos dimos cuenta que pues que no da tanta risa. ¿No? ¿Por qué? Pues... Sí, ahí hay gente afrodescendiente Y no es gracioso, solo están ahí si, si, Y si haces un chiste sobre el negro Señalando algo que sucede con esta comunidad Pues bueno, pero ya solo pintarse para Para hacer una parodia de una persona negra ya no. Pues ya no da risa Ajá, como los chistes de suegras Como, pues sí, todos tenemos suegras y ahí están Pero ya no da tanta risa Porque, pues qué, eso qué O sea, ya, ya estamos en un punto Donde las suegras ya no nada más son unas señoras incómodas Son mujeres y entonces hay que hay, muchas, hay mucho otro discurso más allá del... Uy, me mi caí es mi suigre. O sea, hay que darle una doble pensada. Eso es lo que voy.
0: Dentro también de... O sea, de... Lo que nos comentas de la doble pensada. De volver a... O sea, volver a replantear estos chistes. Volver a pensar estos chistes. Está... Yo te he visto... O sea, fuiste mi primer... Comediante de stand-up. Fuiste la, el, prim, el primer show de stand-up que vi. Creo que era... Eras tú... Aníbal el muerto creo okay. que creo que se llama y no me acuerdo quién más está ahí okay. pero yo me acuerdo que tú cerraste wow. y que la neta fuiste la única que me gustó de los tres que wow, vi ah oye muchas gracias en el Woco, con unas pizzas horribles del Woco ah, sí, digo sí, a es. ver me gusta mucho el bar pero <risa> las pizzas están horribles mejor quedan los hot dogs okay. es y, y después llegué a verte en no me acuerdo cómo se llama el auditorio pero tú estabas abriendo un show de Comedy Central estabas hosteando un show de Comedy Central de okay. LGBT donde estaba Estuvo Ray Contreras, estuvo la Kikis y otras dos comediantes que tampoco ya no me acuerdo.
1: Ah, de Comedy eh, fue Central. literal
0: hace un año en enero. Ah, pero no se grabó, o sea, nada más era un no, show. No, un no, no se grabó Era un show de Comedy Central en ya.
1: vivo. Como del Comedy Central Fest, seguramente. Que simultáneamente se hacían shows en varios bares al mismo tiempo.
0: Ajá, y era como no. de temática LGBT. Y okay. a ver, como ya vimos en tu show Zona Rosa, uh -huh. Este... ya vimos, eh, pues, en, en los chistes que haces en cómo te desarrollas en Chistes para la banda. Uh -huh. Pues tu comedia está encaminada uh -huh. a la comedia LGBT, a rumbo a la comunidad LGBT uh -huh. y dentro de lo que tú vives. Uh -huh. ¿Cómo, es, o sea, ¿Cómo es el hostear y el estar dentro de, del, de la comediante? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el ser comediante y el hostear? ¿Qué prefieres entre esos dos?
1: Yo prefiero hacer mi rutina completa y no hostear, si tengo que hostear me lo echo y me divierto, también lo disfruto, pero a mí me gusta más hacer mi show, porque mi show tiene un cierto ritmo y entonces pues así, eh, pues va, todo, como que todo hace sentido cuando lo ves completo, pero hostear de repente se trata pues un poco de dividir tu show entonces tirar pequeños chistes Entre comediante y comediante O interactuar con el público Sin tirar tus propios chistes Es como interactuar ¿Y tú de dónde vienes? Y no sé qué Y a ver Y hacer chistes del comediante, De lo que dijo el comediante anterior Con un poco de lo que Cabareteas eh, Con el público Cabaretear es esto, interactuar con el, el público. Eh, y yo no soy tan buena cabareteando. Yo trato de mantener mis líneas en mi rutina y trato de no meterme con el público, a menos que el público se meta conmigo. Pues entonces ya ahí yo les contestaré. Pero hostear implica esto. Una improvisación. Improvisar más agilidad mental. Y yo siento que... O sea, si lo tengo que hacer, me lo he hecho, pero es un lugar que no es seguro para mí.
0: Y dentro de la impro... O sea, el comediante sí. tiene esta parte de... El performance uh -huh. y el contenido, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Dentro de esa impro, ¿qué ves más importante tú? Hay hay comediantes que le dan más importancia al performance... ...y hay comediantes que le dan más importancia al contenido. Tú, tu personaje de Ana Julia, uh -huh. ¿qué le da más importancia? Dentro de esto, ya sea ajusteando que me dijiste que igual no te gusta tanto... ...pero ya sea ajusteando o ya sea como comediante... Uh -huh. ...¿a qué le dan
1: más importancia, al contenido
0: o al performance?
1: Híjole, no sé, pues supongo que depende del chiste O sea, si mi chiste está medio guangón En texto, <coughs> pues lo compenso Con un poco de, de acting Pero Pues no sé, yo trato de ser muy equilibrada En eso, como que trato de que sea un buen texto O sea, que dé risa por sí solo Sin actuar ni nada Pero si sí le puedo meter un, pues, unos elementos ahí sabrosos de acting Pues se los meto Yo trato de equilibrarlo Sin embargo, pues también es eso es algo que se trata de mí Pero habrá comediantes, por ejemplo, Carlos Vallarta <coughs> Le apuesta todo al texto Él es un güey que está parado, sin moverse
0: Sí, Carlos Vallarta le apuesta al stand-up como tal Y es un stand-upero que uh -huh. antes, digo, ahorita ya empezó a abrirse un poco más uh -huh. Pero antes, literal, nada más hacía stand-up claro. Y él le apostaba al stand-up uh -huh. Pero ahorita lo que vemos... O sea, la neta le están ganando los que hacen performance.
1: Pues, pues no sé, o sea, yo siento que la gente que ve a Carlos Vallarta no le exige performance. Ah, sea. no, no,
0: no, digo solo a Carlos Vallarta, o sea... Ah. A la comedia como tal.
1: Sí, pues es que siempre es más bonito ver ahí a alguien... Ahí que... Como ejemplo, Richo Farrell no le apuesta tanto al texto, sino al acting. O sea, Richo Farrell... Un chiste de Richie es completamente... Tú vas a un show de Richie y te bajas así ya con adrenalina de... Que, ¿Qué está pasando? Porque este güey corre y brinca y grita y hace... Eh, y entonces, pues es otra manera de hacer comedia. Pero yo creo que no está mejor uno que otro. O sea, probablemente... Pues habrá más gente que le guste más el ver Acting, o sea ver la entrega En el escenario, pero siempre hay Público para todo
0: Oye y ahorita que nos platicabas de Richie, tienes Ahorita un programa podcast Con él dentro de esto De Masterchef Ajá. ¿Cómo salió esto de Masterchef? O sea, ¿Llegaron así A, a literal tener este Programa? O sea, ¿Qué, ¿qué sientes tú Al literal estar como en un podcast Que puedes manejar tú, pero estar Como ligado a Masterchef
1: pues mira, de entrada yo amo a Richie Porque Richie me descubrió Yo siempre digo que Richie es como mi padrino Y él me descubrió Y gracias a él pues me subí a otros escenarios Entonces cuando empezó Masterchef Que ya tiene varias ediciones Tiene varios años existiendo eh, Yo lo empecé a ver A partir de la segunda edición en México y lo que hacía era grabar historias de Instagram criticando el programa ¿no? Eso era lo que hacía y nombré mi sección de Instagram víctimas del reality Entonces yo veía Masterchef y de repente veía reto cuatro elementos Y de repente me echaba otro reality y lo narraba así en mis historias Y a la gente le empezó a gustar eso y Richie ya lo hacía Lo, lo hacía desde la primera eh, temporada de Masterchef entonces él lo hacía y lo hacíamos los dos y muy cagado y tal. Y de repente cuando empezó este nuevo, este nuevo nuevo esta nueva temporada de Masterchef, pues no sé si <coughs> Masterchef se acercó a Richie o al revés, o a lo mejor Richie se acercó a ellos, no tengo la menor idea. Y <coughs> Richie empezó con este proyecto que se llamaba Master Fans y yo empecé a verlo porque pues soy fan del programa, porque es una novela. Entonces lo empecé a ver y, y Richie un día me habló y me dijo oye, yo quiero tenerte de invitada y eh, vas a estar con Manuna, ¿no? Pues va. Entonces fuimos de invitados Y cotorreamos el programa Y todo chido Y de repente La gente le mamó Mi participación Y entonces empezaron a decir Como güey Que se quedan a Julia Entonces Richie dijo Güey quiero que te quedes Entonces tal cual Me invitó Porque el público Pues así lo decidió Entonces me, me invitó al proyecto Y me quedé el resto De la temporada Y ahorita ya acabó Porque ya acabó el programa Pero si sale otro reality Por favor Contráteme por favor
0: O sea tú sí te de O sea pero a ver Hay de realities Hay realities uh -huh. O sea puedes ver que no es lo mismo. Digo, aquí hace poco en el programa de Sexo Sin Freseo de Tiempo de estuvo Fernando de Acaxor. Uh -huh. Y a ver, es diferente estar en Masterchef que estar en Acapulco Shore.
1: Claro, pero, o sea, la... ahora sí que Richie y yo podríamos hacer comedia de lo que fuera, ¿sabes? O sea, si hubiera un, re un reality de bebés, haríamos chistes de bebés. Porque, pues, es lo que estamos viendo. Es como, pues sí, o sea, estamos siguiendo un mismo chisme, un mismo programa, una misma novela. Y toda la gente fan de ese programa Sabe de qué, qué pasó en ese capítulo Entonces pues los chistes están ahí todo el tiempo Y se trata de ese ejercicio De no importa lo que suceda Tenemos que sacar chistes de esto No importa si el programa estuvo flojo O lo que sea Tenemos que sacar chistes de esto Es un buen ejercicio
0: De, que, de lo que hablábamos igual de improvisación y todo uh -huh. Si ¿sí crees, ahí sí O sea, dentro de un reality Si ¿sí crees que sí te gustaría la improvisación O sería igual como Puta, o sea, tengo que otra vez que...
1: O, o sea, sí me gusta la improvisación. Me parece un, algo, una, un arte o una rama de la comedia muy cabrona. Eh, quien se dedica a la improvisación de lleno, mis respetos. A mí me da un poco de miedo, sin embargo, me gusta hacerlo. Cuando estoy ahí, pues es como adrenalina, como que no sabes lo que va a pasar. Pero, pues tal veces voy a romper el corazón en el programa de Masterchef. No es impro, porque nosotros vemos el programa antes... O sea como que anotamos los clips Minuto tal y tal Annette Michel dijo esto eh, Minuto tal y tal El participante hizo esta mamada ya anotamos los chistes Y entonces después los peloteamos Y después ya grabamos el programa O sea ya escribimos los chistes previamente No es tanto como improvisación Digamos que el 20% es improvisación Y el y resto tienen, es escrito
0: Ya lo tienen planeado uh -huh. quiero, quiero creer Que dentro, de, o sea, dentro del reality Dentro de toda esta improvisación Obviamente es muy diferente la planeación a la planeación de un show de stand-up ya en algún bar o en algún teatro. Claro. O, o sea, ya sea como para lo que grabaste en Netflix. Uh
1: -huh.
0: O sea, ¿qué tan diferente es planear un reality uh
1: -huh.
0: a planear un show de
1: stand-up? Pues sí, es bastante diferente porque en el programa del reality eh, nosotros ya tenemos un video que existe, que es el capítulo. Y sobre ese video nosotros hacemos chistes y en el show de stand-up no tenemos base nada. O sea, tenemos que sacarnos un tema de la manga y sobre eso, pues, hacer chistes. Entonces, en el show de stand-up, por ejemplo, a mí se me ocurre que quiero hacer un chiste eh, sobre reggaetón. Sobre, sí, sobre las canciones de reggaetón y las letras del reggaetón, ¿no? Que lo tengo en zona rosa. Y entonces, este chiste empezó durando... 10 eh, minutos, después de esos 10 minutos me di cuenta que 7 minutos eran pura paja y me quedé con 3 y después a esos 3 le fui añadiendo cosas y hasta que quedó un chiste de 8 minutos pero ya digamos que amarrado o sea que tiene risas constantes que es lo que a mí me gusta pero para llegar a este a este eh, pues a este chiste final <coughs> tuvieron que pasar seis meses ocho meses en lo que
0: en lo que lo probaba en lo que lo, que lo probaba teniabas. y le iba
1: metiendo y le iba cambiando y alguien me llegaba y me decía oye ¿y si le metes esto ah claro fíjate entonces como que vas quitando y poniendo hasta que te queda bien pulido ese chiste pero pues sí se tarda mucho más que un pues un chiste en un reality
0: y no, no te cuesta la parte o sea ahorita que estábamos hablando del reality no te cuesta la parte de que la literal ahí si sí estás limitada mm -hmm. a lo que te dicta de que, no, ah, bueno, no puedes hablar de esto, no puedes decir de esto... Digo, ligándolo un poco con lo que ya estábamos hablando... Uh -huh. Y en el chiste del retón de una Rosa... El remate es de que... Bueno, o sea, Enrique Iglesias antes quería ser tu héroe... Y ahora se quiere venir en tu boca... O sea, eso no lo puedes decir dentro de Masterchef...
1: Claro, sí, no, hay, hay cosas que... Que a pesar de que... O sea... El Master Fans es, es un podcast por Internet. Y el Internet es libre, se podría decir lo que sea. Sin embargo, aquí estás jugando con pues críticas sobre otras personas que pues son personas y sienten. Entonces, eh, y también va, te llevas entre las patas a Endemol y a TV Azteca. Y entonces sí hay como ciertas reglas. Esa es la parte que casi no me gusta de, de este tipo de proyectos. Y en el stand-up tú puedes decir lo que se te hinche la gana Y habrá gente que diga eso no me gusta Y habrá gente que diga que sí Pero, repito, hay público para todo Al que le gusten mis chistes se va a quedar Y al que no, pues que se vaya Ni modo Entonces, pues, eh, es lo que más... Pues, a mí lo que más me gusta es hacer stand-up Porque puedo decir lo que yo quiera En el tono que yo quiera
0: O sea, entonces, si te pudieran dar a escoger Digo, ahorita tienes tu podcast Hiciste el reality uh -huh. y, y, pues, digo, antes de la pandemia tenías... Tenías pues, los shows Puedes presentarte en bares Puedes presentarte en privados O sea, por lo que he escuchado De todos los privados Son horribles Y es la cosa más perturbadora Que te puede pasar como comediante Sí es <risa> Pero, ¿cuál de, o sea, ¿con cuál de esos tres te quedarías? ¿O qué te gustaría? ¿Cuál sería como el pico de Ana Julia De llegar en tu carrera?
1: Ah, diablos, no sé no, no he pensado en tanto Yo estoy improvisando sobre la marcha Pero a mí lo que más me gusta Es ese show en bares ¿En vivo? En vivo, sí Y sobre todo en bares eh, porque implica un reto más grande en eh, subirte a un bar que a un teatro, por ejemplo. Entonces yo amo hacer show en bares. ¿Qué es lo que quiero para el futuro? Me encantaría grabar un especial completo de una hora que se subiera a alguna plataforma como Netflix o Amazon o YouTube o algo así. Eh, pero no, no sé, no sé qué es, qué es lo que... Porque eso es... Es lo que pasa cuando dices, "¿Qué es lo que piensas para tu futuro?" "Ah, pues yo quiero hacer esto y esto" y de repente, pum, pandemia. Todo lo que pensaste no va a suceder y están sucediendo cosas que jamás pensaste que iban a pasar. Entonces, pues no me gusta pensar tanto a futuro. Yo solo lo único que sé es que me quiero seguir dedicando a la comedia, ya sea es escribiéndola, actuándola, haciendo contenido en redes o subiéndome escenarios, pero la comedia es lo que más me gusta hacer, hacer Hola. chistes.
0: Y ahorita que estábamos platicando también de de tu especial de Zona Rosa que estábamos platicando de estos chistes, mm. tienes un chiste que igual, ya o sea, yo ya te había escuchado decir de que, bueno, todos los comediantes se basan en que eres gay, eres gordo o eres pobre. Claro. ¿Tú sí sientes que basas mucho tu comedia en eso o sientes que la intentas llevar por otro lado? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo puedes aplicar a ver esas tres partes que son muy chistosas uh -huh. y que puedes sacarle mucho jugo y mucha carnita, pero cómo la, cómo la apropias a hacer a Ana Julia, que Ana Julia haga su, su parte en base a esos tres?
1: Pues, pues es que, o sea, digo, lo, lo digo como un chiste porque la gente lo dice, ¿no? Ay, todos los comediantes que son gays, gordos y pobres. Pues claro, claro persona que dice eso ¿de qué, ¿De qué esperas que hablemos cuando estamos empezando? Pues hablamos de las cosas que conocemos De las cosas que nos pasan Si tú eres un godín, ¿de qué vas a hablar? Pues de qué eres godín Y si eres contador, ¿de qué vas a hablar? Pues de las cosas que le pasan a los contadores Porque son las cosas que le suceden a la persona Pero cuando vas avanzando en el mundo de la comedia Pues ya de repente, pues ya hiciste Yo ya hice chistes de que soy gorda Ya hice chistes de que soy pobre Ya hice chistes de que soy gay Ahora, ¿qué más? Entonces empiezas a voltear hacia otros lados Y entonces pues ya por ahí del año 5 o 6 de, de mi carrera Pues yo ya empecé a, a hacer chistes de otras cosas Empecé a hacer chistes sobre las, las actitudes o los juegos de hombres Empecé a hacer chistes sobre el reggaetón, sobre la lástima, sobre los veganos, sobre
0: muchas cosas Sí, con el de vegano cierras, con, con ese es como el punchline de todo Zona Rosa
1: eh, sí, que de hecho iba conectado con otro, pero ya, ya no hubo, no hubo tiempo y ya no lo conté, pero, pero sí, o sea, empiezas a, a ver otras cosas, no nada más uno habla de sus experiencias o sus anécdotas, uno habla de lo que observa, de lo que vive, de lo que piensa, por ejemplo, Carlos Vallarta no habla necesariamente de lo que le pasa, no habla de que es pobre, él pues tiene chistes sobre Dios y tiene chistes sobre aborto, sobre síndrome de Down, sobre...
0: Sobre que te estás cagando en la embajada. ¿no? Ajá.
1: <risa> o sea, sobre elevadores, ¿sabes? O sea, tiene chistes sobre lo que sea, sobre alergias. Eh, entonces, pues, se pueden hacer chistes de, de lo que sea y cada comediante decidirá si quiere hacerlo anecdótico o quiere hacer eh, comedia de observación. O sea, eso también depende de cada, de cada quien.
0: Oye, ¿tú nunca has sentido que te han copiado así como un chiste? O sea, digo, ahorita nos decías de que, bueno, a mí no me gustaría que usaran mis chistes, yo no usaría los chistes de los demás. Ajá. Pero tú nunca has sentido como que... JJ, eso se parece a mi chiste.
1: Eh, sí me ha pasado un par de veces, no me acuerdo con quién, pero pues sí era como, oye, ese chiste se parece mucho, eh, y si ves que se parece demasiado, pues puedes ir con esa persona a decirle, oye, yo tengo un chiste muy parecido que dice esto y esto, y entonces la persona que está creando el chiste, pues te puede decir, ah, bueno, entonces yo trataré de ir por este otro lado. ¿No? Entonces pues se puede platicar no es, no es como que No necesariamente siempre te están copiando A veces pues llegamos al mismo pensamiento Porque es fácil O sea todos, todos tenemos mente Y todos tenemos esas referencias comunes Y a veces hablamos, hablamos de lo mismo Pero no necesariamente el chiste Tiene que caer en el mismo remate Entonces si platicas con el otro comediante Que tiene un chiste similar Pues podemos eh, partir, partir ajá, y, y terminar en lugares distintos
0: y ahorita que estábamos, o sea, hablando de del show este que te dijo hostear de de Comedy Central, uh -huh. este de Zona Rosa que también es obviamente dirigido a la comunidad LGBT, uh -huh. si ¿sí te gusta pelotear o más más llevarte a la comedia con puros shows de ese estilo, y llevarte con, o sea, dirigir shows de puro LGBT, o, o si sí te gusta como diversificarte más. O sea, no, no solo en el chiste y en el show como tal, sino hacer shows dirigidos a la comunidad.
1: De hecho, o sea, a mí no me molesta hacer chistes LGBT ni que me incluyan en proyectos LGBT. Al contrario, me encanta. Y qué bueno que se visibilice y qué bueno que me tomen en cuenta. Sin embargo, a mí me gusta entrarle a todo.
0: Sí, claro. no, 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 que te moleste, sino que te gusta más.
1: No, a mí me gusta más campechano O sea, que haya más de todo Porque, insisto, también el show de Zona Rosa Pues sí va dirigido a la banda LGBT Pero sobre todo va dirigido a la banda que no es LGBT Porque hay mensajes importantes Que pues podrían escuchar la banda que no es LGBT Porque son chistes, los chistes son para todos No es como que los chistes de pobres No los pueden escuchar la banda rica O sea, si eres rico también puedes escuchar chistes de pobres Y no pasa nada pero a mí me gusta más el pedo campechano, que me inviten a donde hay... O sea, que no me inviten solo por cubrir una cuota. No, ya tenemos puros heterosexuales. ¿Qué hacemos? Sí, invitemos o sea, a alguien nos gay. Nos falta. Claro. Entonces, si voy a cubrir la cuota, bueno, gracias. Se agradece que me inviten, pero también invítenme por mi talento. Porque... ¿Y si te han invitado a cumplir cuota? Sí. Pues es que... Digo, a
0: ver, ahorita eres el estandarte de mujer LGBT en la comedia. Oye, pues O bueno, gracias. de mujer en la comedia.
1: Oye, pues gracias, no me he considerado así, pero ahora ya tengo un peso sobre mis hombros y ya estoy muy nerviosa. <risa> este, pero sí, o sea, la cuota existe. A mí me encantaría que en el futuro eh, solo, solo triunfaran los comediantes que, que, son, o sea, que son talentosos, ¿no? Pero, pues... O sea, que se le abrieran los espacios y las puertas a los comediantes que demuestren que dan mucha risa, ¿no? Por ejemplo. Pero actualmente... La, la cuota es algo que tiene que pasar Esto me lo enseñó Grecia Castillo Y se lo agradezco eh, y, y me dijo O sea ella, ella decía eh, Desafortunadamente o afortunadamente Ella es una comediante de Hermosillo Dijo, cuando yo llegué a la Ciudad de México Me invitaban a shows por ser mujer No porque diera risa No porque nada, me invitaban por ser una mujer de hermosillo Necesitamos una mujer Ay, si no es de la Ciudad de México, mejor Entonces le invitaban a cubrir una cuota Y ya cubriendo la cuota, se dieron cuenta Que sí da risa Qué feo que, que hayamos tenido que cubrir una cuota Para que la gente se dé cuenta que sí damos risa Pero me ha pasado Me han invitado a shows por ser mujer Me han invitado a shows por ser lesbiana me han, Pues sí, eso pasa pero si ya estando dentro de la cuota poja que era el sistema Y decirles pum perrocido y risa qué mejor o sea Yo creo que el truco está en ser irrefutablemente gracioso Y ya no hay nadie que te pueda debatir nada Pues eso es lo que trato de hacer Pero pues habrá comediantes que decidan hacerlo diferente
0: Dentro de, del éxito ya sea como comediante Como godín Como taquero Como lo que sea uh -huh. Pues debes de tener primero trabajo duro Suerte y, y talento que es lo que hablabas ahorita de, bueno, o sea, me van a cumplir cuota, pero pues por suerte descubrieron que soy gracioso, o a ti que te han, que literal sí te han llamado a, a, a cumplir cuota y, y dices, bueno, pues yo les voy a demostrar que soy gracioso. Uh -huh. ¿Cuál de esas tres crees que es la más importante? O sea, hay personas que dicen, es que obviamente si no tienes talento, ¿qué haces ahí? O sea, uh -huh. un enanito o, o yo, yo no voy a llegar a jugar en los Patriotas, pues no, o sea, veme, pues no, no soy uh -huh. Tom Brady. No tengo el talento. Uh -huh. ¿Qué crees que es más importante eso dentro de esas tres?
1: Yo creo que lo más importante es trabajar. Lo más importante es la constancia. Nadie... No importa si existe una persona que tiene todo el talento del mundo para la comedia. Si esa persona no se sube a los escenarios. No escribe chistes nuevos. No le chinga. No hace contenido. No sube redes. No se relaciona. No importa que tengas todo el talento. No vas a brillar. Y así... Hay personas que a lo mejor no nacieron con ese don, que le llaman, ¿no? Con ese talento nato, pero se ponen a estudiar y toman cursos y le chingan y se suben a los escenarios y esos esas personas empiezan a tomar un lugar en, en la escena porque están trabajando. Entonces, las personas que van a brillar son las que trabajan, no las que están ahí esperando de que, güey, o sea, yo soy muy gracioso, muy graciosa, pero pues nadie me pela y nadie me invita a sus shows y nadie me invita a sus proyectos y qué pedo. No, hay que chambearle Aquí nadie va a llegar a la puerta A decir, oye, subimos que tú tienes todo el don de la comedia Ven, por favor, a abrirnos los ojos Nel, hay que chingarle
0: Que muchas veces, o sea, piensas de que, bueno Es comediante Es payasito, es gracioso uh -huh. Y la realidad es que no, que son O sea, ustedes son personas bastante claro. Normales sí. eh, A sexo sin freseo, al que vino Fernando El Lacasho Que te comentaba, uh -huh. vino Creo que en el cuarto o quinto capítulo, Richie Ajá uh -huh. Y te imaginas una versión completamente diferente a lo que es él, en verdad. Que obviamente para el show estás quieras o no necesitas hacerte un personaje.
1: Sí, sí, os como, yo digo que para el show o para el escenario eh, es tu personalidad, pero como a la décima potencia. O sea, yo sí soy así como me ven en el escenario, soy así. Pero soy así ya en mucha confianza, en mucha confianza, ya pasándomela súper bien a la décima potencia. Porque abajo...
0: O sea, ¿cómo eres fuera, adentro?
1: Sí, o sea, yo creo que las personas eh, Que suben a los escenarios En el escenario tienes que ser eh, Tu personalidad a la décima potencia O sea, la persona que ven en mis especiales En Zona Rosa, cuando me ven en un escenario eh, yo, sí soy, yo sí soy así Así soy eh, Pero ya sí soy en mucha confianza Ya sí soy muy alegre O sea, soy esa persona pero a la décima potencia Porque normalmente tú me ves en la calle Y soy de hueva Soy una persona que pues no, no se exalta, no grita, no, nada, no, o sea, soy bastante tranquila, bastante normal, de hecho soy mucho más de hueva que como lo piensa la gente, la, piense, la gente piensa que yo ando cotorreando ahí todo el tiempo y no, si tú me llevas a una fiesta, soy la persona que está parada en un pilar con una cerveza, así como, ah, hola, ¿no? Como que no interactúo ni nada. Eh, entonces, pues sí, los comediantes somos personas igual que todos. Igual nos enojamos y nos entristecemos y cotorreamos y como todas las personas.
0: O sea, este podcast es para eso, para poder conocer una parte detrás de lo que de verdad hay. Y dentro de, de todo esto, como persona, ¿qué te motiva a seguir siendo comediante? O sea, obviamente te quiero O sea, quiero conocer primero tu motivación como comediante uh -huh. ¿Qué que, que te llevó a hacer comedia? ¿Quién te inspiró de que algún comediante o algún eh, influencer O alguna persona que digas, bueno, igual hasta mi tío O de uh -huh. que tu tío que estaba el cagado de la, de la fiesta de Navidad uh -huh. Que dijo, ah, bueno, quiero irme por aquí en la vida O también quiero conocer ¿Qué te mueve como persona a seguir superándote? O sea, ¿cuál es tu modelo a seguir? Ya sea alguien de tu familia, ya sea alguien de... De, del medio pero quiero conocer a Ana Julia que la mueve a seguir haciendo lo que está haciendo más en estos tiempos que la comedia es difícil
1: diablos eh, qué preguntas que son complicadas ¿no? no estudié yo para esto eh, siento que me encantaría decirte que lo que me mueve es hacer reír a la gente y que haya cada vez más alegría en sus corazones pero la realidad es que muy en el fondo Todos los comediantes hacemos esto por puro ego Porque queremos que El reconocimiento de la gente Se siente como una droga Entrando en tus venas, o sea, cuando tú estás en un escenario Y cae un chiste Y la gente se muere de risa Como cuando te dan un like eso. Pues, no, no, pero, pero Más fuerte, o sea como si te inyectaran eh, dopamina en las venas, o sea, tus, tus pupilas se dilatan y así como, ¡ay! Oh, se siente mucho poder. Eh, ya sé que esto está muy mal, pero se siente mucho poder, se siente muy bien hacer reír a la gente. Y bueno, ya después, después cruzando esa línea del ego, eh, pues descubrir que, bueno, más bien, la comedia es un lubricante social. Entonces, descubrir que contando chistes puedo decir cosas que para mí son importantes, ese me parece el mejor trabajo del mundo. O sea, si yo puedo contar un chiste sobre cómo salí del closet y sobre lo que piensa la sociedad, todo sobre lo que pensó la sociedad cuando yo salí del closet y cómo lo tomó y de, etc. Si te puedo dar todo este, este mensaje que yo opino a través de chistes y a alguien del otro lado del escenario, o sea, en el público lo ve y dice, wow, acabo de entender algo que no sabía o que no entendía o que no me había puesto a pensar, para mí eso está hecho, eh, pero pues igual también podría ser con, un, con una obra de arte o con una obra de teatro o con una canción, eh, pero mi medio de comunicarme es la comedia, como que todos queremos decir algo, no pero mi medio... De comunicación es la comedia. Y me gusta porque es un lubricante social. Porque nadie... Porque cuando llegas a la comedia nadie te está agrediendo. Todos somos amigos. Entonces es como una sobremesa en la que estamos debatiendo un punto. En el que los demás no pueden hablar, solo yo. Pero los estoy haciendo reír. Y estoy tratando de meter un mensaje dentro de sus mentes. En mi caso. no todo, Repito, no, todo las, no todos los chistes tienen que tener el mensaje. Pero en mi caso pues trato de que de repente pues, se puede ir uno. Está bueno.
0: Ahorita que nos decías de que bueno, todos los comediantes somos amigos, todo... Cada vez el comediante, ahorita que está en pandemia, se está... O sea, se están volviendo un poco más al internet. Están difundiendo su mensaje, sus chistes, su contenido. Pues obviamente en internet porque no puede estar en los bares. No puede estar oh. en, en los shows. No puede estar en, No pueden ni siquiera dar un privado porque está peligroso. Claro. Vienen aquí a los podcasts de que uno con uno y así. ¿Cómo ves la transformación de tener en YouTube... Estas estrellas antiguas de YouTube que se convirtieron en influencers Y hay personas que no les gusta que le digan influencers mm. este Otras que les gusta entertainers Diferentes métodos, pero los comediantes están volviendo La nueva camada de YouTube
1: uh -huh. Sí, sí, sí eh, Pues creo que iba a pasar O sea, eh, hay, hay comediantes que al principio de, Antes de la pandemia no hacían redes sociales Porque decían, no, yo con lo que... Con mi talento en el escenario y con mis chistes en el escenario basta. Pero lamentablemente en esta época, o afortunadamente en esta época, eh, pues la gente no te, va, no te va a ver a un bar si tú no, o sea, si no te conoce. Entonces tienes, las redes sociales se volvieron un medio de publicidad o de un escaparate para que la gente vea un poquito de tu contenido gratuito y que cuando vayan a un bar paguen por el show. Entonces eso era lo que yo hacía. Yo empecé a hacer redes para que vieran cómo soy yo, para que se, para que se vayan enterando que Ana Julia es una persona que hace esto, esto y esto. Y de repente cotorreo en, en Instagram y de repente me subo al tren del mame de los podcasts y hago chispa la banda y me conocen de manera, digamos, personal. Pero cuando quieren ir a un show les voy a cobrar. Les voy a cobrar porque ese es otro talento aparte. Pero nadie iría a mis shows si yo no, si yo no hiciera redes sociales o si yo no hiciera internet. Entonces, pues no basta Insisto, no basta con tener el talento No basta con escribir los mejores chistes del mundo Hay que Hay que hacer redes para que la gente te conozca Entonces, si en YouTube Ya existían estos güeyes que Se volvieron famosos por hacer eh, Blogs, blogs man, Y eso pues. Uh -huh, pues entonces, qué bueno que Algunos aceptaron que entráramos los comentarios a YouTube Y algunos eh, no Pero pues es un medio que está ahí Y es gratis y lo voy a usar entonces pues qué chingón que, que se abrió la pues la diversidad de contenidos y cada quien es libre de consumir lo que quiera Entonces si, no, no porque llegaron los comediantes tienes que dejar de consumir a los youtubers, no, pues, puedes consumir a todos Puedes seguir viendo a Juca y puedes seguir viendo La Hora Feliz y puedes seguir viendo sí, no eh, es algo que National Geographic
0: de... Sí, no, no, no es como un partido de fútbol, o no sea, es como un equipo de fútbol que ah, le voy a las chivas, ya no lo voy a la América, le voy a la América, ya no le voy a ir a las chivas. Pues no. uh -huh. Dentro, o sea, antes de todo esto de la pandemia, el, o sea, la parte de que te conocieran, como nos decías ahorita YouTube, que no te van a ir a ver a los bares si no te conocen, antes para nosotros los mortales, uh -huh. un buen comediante era quien tenía un especial de Netflix porque... Literal lo contactabas así o, un, o que salía en Comedy Central en, claro. O sea ya que lo subían a Youtube O lo veías en la tele en Comedy Central uh -huh. Para ti ya era un muy comediante Y decías bueno Ana Julia ya tiene su, su Su especial o Daniel Sosa ya tiene su especial O Richie ya tiene su especial uh -huh. Va entonces es bueno lo voy a ir a ver en vivo claro. ¿Qué se sintió ya tener tu especial? Ya para cerrar eh, esta, esta conversación uh -huh. ¿Qué se sintió tener especial y ¿Cómo lo manejaste?
1: Pues fue como una estrellita en el currículum, ¿no? Como que algo que todos los comediantes quieren estar en Netflix Y todos te dicen, no güey, o sea, yo a mí me encantaría tener una hora Como 15 minutos es muy poco Porque yo tengo solamente 15 minutos Pero la realidad es que... Oye, me ofrecieron 15 minutos en el Netflix Y probablemente... No lo vea tanta como si me ofrecen una hora, pero es una estrellita más en mi currículum y a mí me encantó participar y estar en una plataforma para que, que llegara más gente que no me conocía, porque a lo mejor no todas las personas están en Instagram, no todas las personas están en, en YouTube, a lo mejor también hay gente que se topó de repente, que estaba viendo Netflix y le apareció como recomendación y decidieron darle play y gracias, gracias por eso, Elizabeth. No, este, qué chingo que, que se logró así. Y me encantaría que me dieran una hora, pero sobre todo lo más importante no es estar en Netflix o estar en Comedy Central, sino estar en lugares donde normalmente no está tu público. O sea, como llegar a gente que no tenía idea que existías, ese es mi objetivo. Si un día me invitan a, no sé, a abrir un concierto de Martute, por ejemplo, lo voy a aceptar. Porque a lo mejor va a ser muy difícil Pero yo sé que la gente a la que le gusta Matute Yo no, no me conoce Entonces es un foro Para para Captar más público y que se haga Más grande cada vez mi, la comunidad De mis seguidores y de la gente a la que le guste Mi comedia, digo, el ejemplo de Matute Fue X, ¿no? O sea, puede ser ah, no, lo que sea en un partido de fútbol En un canal de televisión O en un podcast nuevo Donde sea como este.
0: Que puedas
1: Ajá Por ejemplo En este podcast Probablemente hay gente Que no me conoce Y que a lo mejor Si le caí bien En esta entrevista Se van a meter a mis redes A ver Ay a ver ¿Quién chingados es Ana Julia? Y a lo mejor Les caigo bien Y a lo mejor Me siguen Y está bueno Y los invito A ir a un show de estando Porque no, no solo mío, de todos O sea, vayan a un show de stand-up de cualquier comediante Y no por un show Significa, o sea, si un show no les gustó No significa que todos sean así Hay muchos hay mucha diversidad El stand-up es como la música ¿no? A todos les, no todos tocan cumbia y no todos tocan metal Y no todos tocan reggaetón Hay muchos, muchas variantes Entonces pues creo que lo más importante es Diversificar tu público Y pues si me da la oportunidad de subirme a una plataforma La voy a tomar por supuesto
0: Oye Ana Julia ya entonces para acabar nuestra conversación, ahorita ya nos decías un poco el, sal, o sea, el salir de tu zona de confort, poder llegar a tener diferentes retos, poder estar, como nos decías, en la analogía de un show de matuta y poder llegar a diferentes públicos. ¿Qué es lo que te gustaría? Digo, ya nos contabas un poco de esto, pero ya concreto, ¿qué te gustaría dejar como comediante ya detrás en el fin de tu carrera, ya detrás al fin de, de la vida de Ana Julia, como legado comediante? ¿Qué te gustaría dejar...? Y las últimas dos preguntas de, del podcast que le voy a hacer a todos los invitados uh -huh. A mí en lo personal me marcó mucho la cultura pop de ver caricaturas y televisión toda mi vida uh -huh. Y les quiero preguntar, a ustedes ya sea de niños o ahorita uh -huh. ¿Qué caricatura y qué programa de televisión te marcó más para ser el Ana Julia que es ahorita? diablos Si quieres Bien. vamos primero con, con, ya, con ah, la última para cerrar quiero, el tema más intenso Y ya irnos okay. un poco ya
1: ¿Qué me gustaría dejar? Pues no sé, creo que lo más importante creo que es cualquier persona puede hacer lo que quiera, así se lo propone. Eh, claro que por supuesto el, la ayuda y el el apoyo de, la, de, de tus personas conocidas y de confianza, me refiero a tu familia, a tus amigos, es muy importante, pero cualquier persona puede hacer lo que quiera, eh, obviamente hay que... Hay que ser objetivos con uno mismo y si yo hubiera hecho estando tres años y si nunca hubiera dado risa, probablemente ya no lo estaría haciendo, porque diría, bueno, bueno, lo intenté, pero esto no es lo mío, ¿no? Eh, pero a lo que voy es, mira, yo soy una mujer que parece vato, que es lesbiana, haciendo comedia, haciendo chistes de veganos y de gays y de lo que sea en México. Y pues a mí me encanta Porque esto es lo que me divierte Y esto es lo que me da de comer y O sea, más allá de que me da de comer Esto es lo que me divierte Entonces creo que cualquier persona Sobre todo la comedia Es, es un lugar que acepta a todos En la comedia Si tienes parálisis cerebral Te va a ir mejor seguramente Que si no la tienes Porque porque es, 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 es diversa la comedia Entonces eh, pues creo que lo, que lo que quiero dejar Es que, que, es, que lo intenten que intentan hacer lo que quieran A lo mejor ustedes dicen Ay, pero es que yo no sé qué es lo que amo hacer Pues entonces intenten un chingo de cosas Intenta hacer decorador de interiores Probablemente digas Ah, no mames, no sabía que esto me mamaba Entonces tal vez te mame y tal vez seas lo mejor en eso Entonces intenten muchas cosas Y eh, consuman contenido diverso Y ya, eso es todo Y bueno, respeten a los demás, por favor, también Y sobre las caricaturas Y los programas y esas cosas Mmm... Pues a mí me gustan mucho las películas clásicas de Disney. Esto es muy básico, pero es real. Y yo siempre me identifiqué con el, con el personaje gracioso. No con la princesa, no con el príncipe, no con el villano, no con el protagonista, sino con el personaje gracioso.
0: O sea, si vieras Cars, tú serías Mate.
1: Ajá, Mate. Yo soy Timoripumba, yo soy Mushu, el Mulan, yo soy el genio. Yo soy esa persona, Mike Wazowski. Esa persona que está ahí para darle... Para liberar la tensión De la historia Esa es la persona que me gusta hacer. Porque pues eh, El Rey León que, que, ¿cómo, cómo, hubieras, ¿Cómo hubieran resuelto Disney eh, Después de la muerte de Mufasa? O sea le muere el papá al protagonista ¿Cómo alivias eso? Pues solamente con Timón y Pumba No hay otra manera <risa> Igual. Y
0: que, A ver que fue un punch así súper fácil de sacarlo ¿no? Que pues ya
1: Sí, sí, exacto, como se fue de retiro espiritual a Tulum, eh, Pich Simba, y dijo, me voy a olvidar de todo, y después llegó Rafiki y dijo, ponte verga, porque no te puedes olvidar del pasado, está bueno, igual el, el genio, pues, eh, es alguien que está, es un personaje que está ahí para aliviar la tensión de la situación, todos estamos, se está... Eh, están invadiendo China. Y de repente, Mushu, un dragón así de 30 centímetros, cuenta un chiste y todos. Ay, oh, gracias. Pensé que íbamos a morir cuando invadieran China. ¿Sabes? O sea, ese personaje, ese es el que más me gusta. Creo que sí. Bueno,
0: Ana Julia, pues muchas gracias por estar con nosotros, por estar en el primer capítulo de La Punta. Oye, gracias. Eh, si quieres, compártenos un poco tus redes sociales, obviamente en la punta, tú nos vas a ayudar más de lo que te vamos a ayudar en nuestro programa <risa> no, pero esper esperamos un día poder volver a platicar aquí, poder volver a pues a reconocer este primer programa de ah no manches, así empezó la punta y empezó con Ana Julia Yeye, okay. si quieres compártanos un poco tus redes sociales y ya para cerrar el programa
1: claro que sí, eh, todas las redes estoy como arroba Ana Julia Yeye Yeye se escribe con Y-E Y-E, arroba Ana Julia Yeye. en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, tengo también un contenido en Youtube que se llama Shishis pa' la banda, bueno, también están en plataformas de audio, Shishis, así, SH, Shishis pa' la banda, lo hago con Bati Baselis, comediante y amiga de Querétaro, eh, y pues nada, si les caí bien, <ríe> síganme, y si no, pues recomiéndeselo a sus enemigos, listo, y seguramente habrá gente que no me conoce.
0: Bueno, raza, pues vean stand up es muy recomendable como catarsis, como ya comentábamos, muy recomendable como terapia. Eh, vean este nuevo podcast, vean todos los podcasts de la plataforma de tiempo de. Eh, a mí síganme en todas las redes sociales como arroba @maderotsky Daniel Madero. Esto fue la punta y desde la punta nos despedimos con Ana Julia Yeye. Bye. Bye.
1: Esta fue una producción original de tiempoD.com.